Ja, sonst, wenn es so nicht geht, kommen die näher. Ja, gib das. Würde das helfen? Machst du wieder Platz? Ja? Ja, ja, dann nehmen wir einfach hier vorne. Ja, Gabi, du kannst da ein bisschen hingehen. Aber Meditationsanleitungen sind gängleisliger als der Rest. Ja. Aber da hat es genug Platz. <lacht> Das ist mit Leidigkeit. Nein, nein. Wo ich nicht Danke. Wo? Oh. Vielleicht. Ich will noch etwas um die Füße nehmen. Wenn ich ehrlich bin. Jetzt da noch was. Das ist super. Danke Gut, ich freue mich, dass ihr euch nicht verscheuchen von diesem Titel. Heute Abend der Fred hat mir gesagt, äh, das sei ein schlechter Titel. <lacht> 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 Ich, ähm, ich denke, es oh, ist ein schlechter Titel, wenn man es so vom Verkaufswert anschaut. Ähm, der einzige Grund, warum ich das mache, ist, weil mir das Thema am Herzen liegt. Weil ich das Gefühl habe, äh, es, liegt, äh, es liegt nicht nur am Herzen, es liegt auf der Brust. Und genau ähm, die äh, Thematik wo der Buddha umschreibt mit Dukkha, wo wir so ein bisschen übersetzen mit Leiden, ist äh, eine ganz zentrale in der Darlegung von Buddha. Die Buddhisten haben sich einen schlechten Ruf eingehandelt, sehr früh, weil ähm, der Begriff Dukkha wird meistens einfach mit, äh, mit Schmerz oder mit Leiden übersetzt, weil der Buddha an irgendeiner berühmten Stelle sagt, das regelt nur zwei Sachen, die Jungen richten, nämlich die Entstehung von Leiden und die Aufhebung von Leiden. Äh, hat man den Buddhisten schnell einmal angehängt, dass sie wahnsinnig so leidensorientierte äh, ja, Pessimisten sind. Sie, sie sind ein bisschen so einen feisteren Ausblick auf das Leben, auf die ganze Existenz. Und natürlich, wie bei all diesen sogenannten zentralen Begriffen, geht es ganz schnell daneben, wenn man anfängt, zentrale Begriffe zu übersetzen. Weil, wenn man anfängt zu übersetzen, dann hat man ja den Eindruck, dass es eigentlich nur eine Frage vom Handwerk sei, dass man für einen zentralen Begriff in einer Sprache gleichfalls zentrale entsprechende Begriffe in der anderen findet. Als ich angefangen zu übersetzen, habe ich das Gefühl gehabt, noch als Gil, habe ich das Gefühl gehabt, dass ja, wenn sich in einer Sprache reimt, reimt sich das möglicherweise automatisch auch in der anderen Sprache, wenn man übersetzt. Ja, und ich war 13 Jahre und meine ersten Versuche gemacht. Und das hat sich herausgestellt, das ist nicht so. Manchmal ist es nicht einmal so, dass man wirklich Begriffe hat, für das, was man eigentlich übersetzen will, in der Zielsprache. Oder man hat Begriffe, aber die funktionieren ganz anders. Schon bei nächsten Sprachen. Ich überlege, wie man so etwas übersetzt wie ein Lampenschirm auf Deutsch. Wie das auf Französisch rauskommt, als Abajour. 
das ist schon das gleiche Ding. Nicht? Man kann sich schon darüber verständigen, aber wie das denkt. Ja, das eine schirmt das Licht oder die Lampe und das andere schlägt das Licht. Wenn man den Schuh als Licht versteht, schlägt es runter. Ja? Das ist das gleiche Ding, aber die Art und Weise, wie man an das hergeht, macht, gibt eine ganz andere äh, Kost. Bei Dukka ist es ein ganz grosser Klassiker. Der Begriff Leiden ist natürlich nicht falsch. Der Begriff Schmerz ist natürlich nicht falsch. Es gibt genug Belegstellen für die Tauglichkeit von diesem Begriff, aber er liegt wahnsinnig kurz. In dem Sinn, wo der Buddha Leiden meint, meint er nicht so ein Nierenleiden oder ein Blasenleiden oder äh, irgendwelches ein, ein Herrenleiden oder so etwas in dieser Art. Ähm, er meint eine existenzielle Qualität von Unzulänglichkeit, von Ungenügen, von ähm, etwas, das uns nicht ganz zufrieden lässt, das unser ganzes Erleben durchzieht. Das Wort Dukkha ist, ist ein Allerweltswort. Vorsilbe du bedeutet so etwas wie eng, gemein, dreckig. Das Wort ka ist ein Teil von einem Komposit, der normalerweise Raum bedeutet. Ja. Also ein Raum, was innen eng ist, was äh, klein ist und was dreckig ist. Ja. Vielleicht eine nicht wörtliche Übersetzung, aber eine, die der Sache nachkommt, das ist eine Verfassung von unserem Erleben, ja, eine Verfassung von unserem Psychotop, wo wir so drin, drin oder daraus erleben, wo ähm, beengt ist, wo reduziert ist, wo schwer zu tragen ist. Das, was schwer zu tragen ist, kommt der Sache vielleicht am nächsten. Jetzt natürlich ist ganz viel schwer zu tragen, wo wir nicht explizit als ein Leiden würde darlegen. Im Buddha sind Vision von Menschen ist es so, dass Menschen glücklich sein können, absolut frei und dass die absolut erkenntnisfähig sind. Nicht erst im Himmel oder auch nicht erst nach drei Himmeln oder so, sondern jetzt. Das ist etwas, was jetzt möglich ist. Und auf der Vorgabe von einer völligen Glücksfähigkeit, einer Freiheitsfähigkeit, durch eine Erkenntnistauglichkeit von, unser, von unserem Wesen ist die Diskrepanz zu der völligen Verwirklichung von Glück und Freiheit und äh, Zufriedenheit ist Dukkha. Also das, was uns jetzt gerade davon trennt, von völligem Glück, völliger Ekstase, völliger Erkenntnis und völliger Freiheit, das, was uns jetzt davon trennt, ist Dukkha. Das würden wir wahrscheinlich nicht als Leiden bezeichnen. Gehe ich einfach mal davon aus. Weil ich, ich sehe noch keine offenkundigen Anzeichen von Schmerz und Leidensdruck. Jetzt sind euren Gesichtern. In diesem Stadium vom Vorteil. <lacht> also, wenn wir natürlich den Begriff von Leiden haben, den uns die deutsche Sprache nahelegt, dann haben die meisten von uns wahrscheinlich das Gefühl, Leiden ja gar nicht. Und das ist das Ende der Nützlichkeit der Buddha-Lehre für euch. Weil wir fühlen uns nicht betroffen. Was, ja, wenn es denen hilft, warum nicht? Es tut niemandem weh, also mögen sie es pflegen. Ähm, das liegt natürlich ein bisschen kürzer, als der Buddha das hat, äh, sich vorgestellt hat. Er geht davon aus, dass ja allem, was wir erleben, unter der Einwirkung von bestimmten 
Geistesformationen und Bildenkräfte äh, mir unweigerlich eine, eine Erfahrung machen, von, dass es nicht längt, dass es nicht genug ist, dass wir müssen Angst haben müssen, dass es vergeht, dass es nicht das ist, was wir uns vorgestellt haben und dass es letztlich nicht kontrollierbar ist. Das ist ganz wichtig. In diesem Dukka-Begriff drinnen ist ähm, etwas eingebaut. Es, hat, äh, es ist verwoben in eine Erwartungshaltung, die wir an unsere Sinneserfahrung und an das hertragen, was wir durch unsere Kraft schaffen können. Wenn wir die Anlegung von Buddha in seiner grössten oder in seinem grössten Nenner sind vielleicht die vier Wahrheiten. Wenn man die anschaut, das ist in jeder von diesen vier Wahrheiten ist der Begriff Dukkha drin. Ja, die erste von diesen Wahrheiten äh, sagt einfach, es gibt diesen Aspekt in unserem Leben. Und diesen Aspekt hat zu tun mit Unzufriedenheit, Unzulänglichkeit, Ungenügen. Ein paar Übersetzer plagen sich ab mit diesem Begriff und versuchen zu sagen, Stress ja, ist eine Übersetzung. Uh, suffering ist eine klassische englische äh, Leiden. Ich finde, meine Lieblingsübersetzung, obwohl sie weniger bissig ist, ist Ungenügen. Weil häufig ist der Dukka-Aspekt, den ich erlebe, ist ein relativ, diffus, ein relativ diffuses Gefühl von Ruhelosigkeit. Noch nicht dort, wo ich es gerne hätte, ohne dass ich vielleicht genau sagen könnte, was ich, was ich gerne hätte. In der zweiten von dieser Wahrheiten ist die Rede davon, was zum Entstehen von dieser Qualität von Ungenügen, von Dukkha führt. Die dritte von diesen Wahrheiten postuliert, dass es eine Aufhebung gibt von dieser Erfahrung von Dukkha. Und die vierte ist eigentlich so der therapeutische Vorschlag, es ist der Weg zu der Aufhebung von der Erfahrung von Dukkha führt. Das ist, was der Buddha postuliert, in seiner, äh, was er den Elefantentritt nennt. Ja, die Spur des Elefanten ist, ist gross und alle äh, anderen Spuren von anderen Tieren mögen Platz finden in der Spur des Elefanten. Und so wie alle anderen Spuren von kleineren Tieren in der Elefantenspur Platz finden, so, findet alle, so finden alle Darlegungen von Buddha in den in der elefanten Spur von diesen vier Wahrheiten Platz, so hat er das formuliert. Jetzt, wo taucht Dukka auf? Wenn wir mal einfach schauen, was so die elementarsten Formen sind, die Dukka konstituieren, dann sehen wir, der Buddha sagt, geboren werden sei Dukka. Der Umstand, dass wir geboren werden, impliziert ganz viel. Es impliziert, dass wir sterben. Es impliziert, dass wir Bedürfnisse haben. Es impliziert, dass wir äh, nicht wissen, ob es genug gibt für uns, ob wir das bekommen, was wir brauchen. Es impliziert, dass wir müssen häkeln manchmal und dass wir bekommen, was wir brauchen. Einfach der bloße Umstand, dass wir irgendwo landen, wo wir Bedürfnisse haben und wir haben noch sehr äh, untaugliche Mittel, die Bedürfnisse zu benennen oder sie überhaupt umzusetzen oder sie äh, zu gewährleisten, dass sie versorgt werden. All das macht die Grunderfahrung von unserem Hiersein auf diesem Planeten äh, eine, die heikel ist, im besten Fall. Unter den günstigsten Bedingungen werden wir äh, Ungenügen, Frustration, Enttäuschung und dergleichen mehr erleben. 
Ein weiterer Punkt, der unmittelbar daraus folgt, ist, dass wir älter werden, dass wir krank werden und dass wir schließlich sterben. Das sind drei Punkte, setzt der Buddha als Grundpfeiler von seinen Aussagen über die Erfahrung von Dukkha. Dass sobald wir hier sind, heisst das, dass wir irgendwie müssen gehen müssen. Sobald wir ankommen, heisst das, dass wir werden müssen, äh, Abschied nehmen müssen. Sobald wir etwas in die Stange bringen, heisst das, dass wir entweder müde werden davor, oder dass, dass es aufhört, oder dass man es wegnimmt, oder ja, dass man es auf einen anderen Posten befördert, oder, ähm, oder dass es uns nicht mehr gefällt, plötzlich, nachdem wir es lange gehegt und gepflegt und so. Oder dass sie es nicht mehr will. Das ist unmöglich. Und die ultimative Form von dem ist Tod, ist das Sterben von diesem Körper. Aber der Buddha sagt, es gibt andere Formen von Leiden. Jati Bidukha, Charapi Dukha, Maranapidukha. Äh, Dukha ist, dass wir mit Leuten zusammen sind, die wir nicht zusammen sind. Ja? Dass wir plötzlich gezwungen sind, durch Umstände mit, mit Menschen und mit Sachen zusammen zu sein, die wir nicht zusammen sind dass wir trennt sind von Menschen und Sachen, die wir, äh, wir hängen. Ein ganz anderer und gewichtiger Punkt ist, dass wir nicht überkommen, was wir wollen. Ja? Lakonisch. Äh, das, was wir erstreben, überkommen wir nicht. Ja? Manchmal überkommen wir es, aber manchmal eben nicht. Und manchmal haben wir es ab von unseren Anstrengungen und manchmal nicht. Manchmal geht es mit gerechten, transparenten Mitteln zu und manchmal überhaupt nicht. Ähm, und wir haben keine Garantie, dass, es, dass, dass die Welt, das Universum, unsere Umgebung nach den Regeln spielt, die sie uns vorgeben oder die wir glauben zu verstehen. Und nachher ein letzter Punkt, wo er sagt, alles anhaften, alles festhalten an den Gegenständen, von den fünf Verlebensaspekten, was er die fünf Verlebensaspekte nennt. Ja, für die von euch, die mit der Lehre vertraut sind, dass sie, uh, dass sie kann das, dass sie da Daseinsgruppen, der Lebensaspekt, der Wesensbestandteil, dass sie alles so annähernd die Übersetzung, meine, meine klassische, meine Aspekte von unserem Leben, wo, wir, wo alles von unserer Erfahrung beinhaltet. Alles anhaften an den einzelnen Punkten, in diesen Erlebensaspekten riskiert, dass wir irgendwo auf dem Trockenen landen. Riskiert, dass wir irgendwo plagt werden. Dass wir irgendwo enttäuscht sind, frustriert, äh, verbittert, äh, verletzt, gekränkt, im Stich gelassen. Was sind, die, was sind die Erlebensaspekte? Das ist im Buddha seine Art, um uns zu reden über das, was wir würden als unsere Erfahrung bezeichnen würden. Leben. In der Kategorie von buddhistischer Psychologie ist, ist das, der erste Aspekt Rupa ist unsere körperliche Erfahrung. Das, was wir als gegenständlich ertasten können. Das, was uns in, in einer tastbaren Art und Weise entgegentritt. Unser eigener Körper ist ein gutes Beispiel von der äh, unbefriedigenden Natur. Ich kenne ganz wenige Leute, die wirklich zufrieden sind mit ihrem Körper, seinen Leistungen, seinen Funktionen, seinen Aussonderungen, seinem Aussehen. Uh, ja. Ich kenne ein paar sehr so kräftige Leute, sehr schöne Leute, aber ich kenne kaum jemanden, der wirklich zufrieden ist. In einer kontinuierlichen Weise zufrieden mit 
Auch wenn er noch wirklich brauchbar aussieht und gesungen ist, und so, dann beklagen sie sich, dass er nicht genug spürt. Oder? Oder, dass er zu viel kostet. Oder? Dass er ruhelos ist. Oder? Sie sind lange darum gerungen, dass er irgendwie alles kann. Und nachher will er nicht aufhören, alles können. Oder? Ja. Will nicht still sein. Oder? Ähm, also der Rupa-Aspekt, der gegenständliche Aspekt von unserer Erfahrung, das, was wir gegenständlich sehen, das, was wir spüren können, das ist äh, ein Aspekt von unserem Leben. Der Veden-Aspekt ist ein interessanter, das ist, der Lust, das ist die Lustkomponente in unserem Leben. Das, was, das, was in uns in sind, mm, das mag ich, oder mm, lieber nicht heute, danke. Ja, da gibt's ähm, kein guter Begriff in der westlichen Sprache. Und Fred und ich brauchen meistens den Begriff Gefühlstönung dafür. Das ist ein Kunstwort. Das Kunstwort signalisiert, dass da etwas ist, das man nicht versteht. Und das ist der Vorteil von Kunstwörtern. Ähm, sie sind so eine Art ein Fragezeichen. Man stolpert, sie sind ein sperrig. Und sie haben den Vorteil, dass man den Leuten nicht vorgaukelt, indem man sie irgendwie mit ihren gläufige Übersetzung abspeist, dass sie eigentlich schon wissen, worum es geht. Wir finden das unehrlicher, als irgendein sperriges Wort vorwerfen und dann versuchen zu erklären, was das Wort eigentlich leisten aber leider nicht leistet. Ja. Also, aber es ist, die Bedeutung von diesem Wort ist völlig klar. Es ist der Aspekt in meinem Leben, der sich äußert als Behagen, als Unbehagen, als Interesse, als Desinteresse, als Lust oder als Unlust, ja, als angenehm oder unangenehm. Diesen Aspekt den haben wir zu jedem Ereignis in unserem Leben. Jeder Gedanke, jedes äh, visuelle Ereignis, jeder Geruch, jeder Geschmack, ganz schnell etwas bei uns registriert, als angenehm oder unangenehm. Theoretisch gibt es auch neutrale. Aber schon die subtil angenehmen und die subtil unangenehmen verpassen wir meistens. Und während wir der theoretischen Existenz von der neutralen unsere Bewunderung zu holen, oder, äh, müssen wir leider eingestehen, dass unser Getümmel meistens so ist und unsere Aufmerksamkeit meistens ungeschult genug, dass wir schon die Feineren von jeder Sorte sonst verpassen. Ja. Der Weden-Aspekt, der ist ganz stark in unserem Leben. Ganz viel, was wir machen, machen wir, weil wir einen Teil davon gerne machen. Ja, weil es das irgendetwas gibt, weil das etwas befriedigt und weil die Befriedigung sich gut anfühlt. Sogar wenn wir das sehr selbstlos machen oder sogar wenn wir das für andere machen, dann gibt es einen Aspekt in uns, wo, wo das als angenehm erlebt. Und die Suche von Sachen, die angenehm sind und die Vermeidung von Sachen, die unangenehm sind, ist ganz, ganz zentral. Natürlich gestehen wir uns das über weite Strecken nicht ein, nicht, weil wir haben andere Motive, wir haben rationale Motive oder altruistische Motive. Oder wir, wir, suchen, wir suchen Erkenntnisse, reine, zweckfreie Erkenntnisse. Also. Aber eigentlich ist das nicht wahr. Eigentlich spielen wir gerne mit Sachen. Und klüttern gerne und finden gerne Zeug raus, die wir noch nicht kennen. Ja. Oder wir spielen gerne mit Zeug. Therapeuten spielen gerne mit Beziehungen. Bildhauer spielen gerne mit Materialien. Formen. Äh, Lehrer spielen gerne mit einer Art einer Form von Bildhauerei. <lacht> ja. Wir finden ganz weit, weit hinten in, in dem Zeug, wo wir entwickelt haben, wo wir sie gut drin wurden, finden wir irgendeine elementare Lust an etwas. Ja. 
Wenn wir das ganz weit zurücknehmen, gibt es etwas wie Funktionslust in der Betätigung von unseren Sinnen. Wenn alles gut geht ja im Leben, dann wüsst ihr gar nicht um das. Dann wüsst ihr erst äh, um das, wenn ihr mal äh, entweder euch übt oder euch das auferlegt wird, oder äh, äußere Umstände, euch auf eure Sinnesebene nicht betätigen könnt. Ja. Buddhistische Retreats machen zum Beispiel, und dann verbieten sie nicht zu lesen. Und dann findet ihr nach ein paar Tagen plötzlich panisch auf dem Häuschen und greift nach einem Putzmittelflasche und lässt ganz innig Bestandteile von dem. Nicht, weil ich die Bestandteile so <lacht> interessieren, aber einfach weil der Akt des Lesen, ja, ein Geist, den man jahrelang darauf abgerichtet hat, dass er Informationen an Bord nimmt und sich betätigt kognitiv, dass das arme, verhungerte, diskursive Wesen in euch drin einfach irgendetwas braucht. Ja. Ich habe mich zu Klosterzeiten, aber als ich in der Hütte gewohnt habe, mit, der, mit, dem, mit dem Chemie in England, mit, 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 mit der Herald Tribune eingedeckt und möglichst mit dem Börsenteil, weil das ist der sicherste Alles andere habe ich einfach gnadenlos gelesen. Oder? Der Börsenteil da... <lacht> Ja, so, so tief bin ich nie gesund. <lacht> <lacht> Aber ich habe mich auf Sinn, in, 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 äh, in Thailand gelebt habe, einige Monate auf einem kleinen Hügel, wo ich Thailändisch gelernt habe, und, äh, und Pali gelernt habe und ganz abgeschieden gelebt habe. Und dann hat mir jemand ein Radio gebracht, ein Kurzwellenradio. Und dann habe ich den angeschaltet und gedreht. Und irgendwo habe ich eine deutsche Stimme gehört. Und dann habe ich dort in grösster Andacht den Ostseewetterbericht gelassen. <lacht> Oder wenn ihr mal den Seewetterbericht gelassen habt, ist es... Das sind fast nur Zahlen. Und dann sind die ganz langsam und deutlich und zweimal wiederholt gesprochen. Aber das war eine deutsche Mannenstimme und das war köstlich. Ja, ich habe gemerkt, dass etwas hat wirklich... Ja, da ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Einfach den Teil mir zu betätigen, der darauf anspricht. Und so geht es in vielen anderen Sinnen. Wenn ihr mal ins Spital müsst und dann ist alles sauber und weiss und schmeckt noch nicht recht und dann plötzlich kommt irgendjemand zu Besuch und dann schmeckt noch selber drehte Zigaretten und Lederjacke. Das ist eine richtige Wohltat. Ja, so ein richtiger Mensch und das lebt und das schmeckt nach Mensch. Das kann richtig gut sein. Das kann richtig gut tun. Man merkt, wie wir die Sinne, die wir haben, die wollen wir brauchen. Und das Nicht-Brauchen von, von jedem von unseren Sinnen wird als eine, eine schwere Entbehrung erlebt. Meistens sind die Sinne, gerade in der Stadt, sie sind so fürchterlich stimuliert, dass wir uns gegen Reizüberflutung müssen wehren müssen, Daten schwemmen und Werbeüberdruss und so Zeug. Aber sobald wir uns irgendwo rausbewegen, so aus einem urbanen Gelände, merken wir, wie sehr die Sinnen eigentlich daran gewöhnt sind, dass sie gebraucht werden. Entwicklungsgeschichtlich ist das ganz unverzichtbar. Wir lernen erst im Gebrauch von unseren Sinnen, die eigentlich unterscheiden. Ja, bei kleinen Kindern ist es so, dass das Wochen und Monate dauert, bis die ihre Sinnesorgane eigentlich unterscheiden können. Sie häufig wissen, ob es angenehm ist oder unangenehm. Weder nach funktioniert sehr früh. Das funktioniert schon ganz früh. Aber ähm, wissen, welches äh, Sinnesorgan jetzt da gerade plagt wird, weil jemand Drassel schüttelt neben dem Ohr, das weiss das kleine Kind manchmal noch nicht. 
ja, es muss erst lernen, dass das, was da so wehtut, etwas damit zu tun hat, dass es da macht mit der rechten Hand. Und es ist so, dass wenn wir die Sinne nicht stimuliert bekommen in unserer Entwicklung, vor allem in der frühen Entwicklung, dann verkümmern die. Es gibt schauerliche Kinderversuche von Barbarossa, hat das gemacht, im 13. Jahrhundert, 12. Jahrhundert. Kinder sind verkommen, wo man sie zwar gefuhrt hat, aber nicht angelenkt und nicht angeredet. Und die sind auch gestorben. Also wir brauchen Stimulation für Wachstum. Auch später werden Kinder, die äh, wenig stimuliert werden, intellektuell oder körperlich oder durch Zuneigung, bleiben zurück. Vielleicht nicht verkümmern, aber zumindest retardieren äh, auf ihre Form. Und also ist es ganz wesentlich, dass wir unsere Sinne brauchen. Und zugleich findet eine Gewöhnung statt, dass wir ein gewisses Niveau an Sinnesstimulation gänger warten. Weil das unter das Niveau geht, wo wir gewöhnt sind, erleben wir das als sehr unangenehm, als sehr beklemmend. Äh, wenn ihr Berichte lesen von Leuten, die isolationshaft überstanden haben, zum Beispiel ist das offenkundig. Oder? Ähm, jede kontemplative Tradition hat gewusst, dass körperliche Abgeschiedenheit ein zentrales Element ist. Ja, dass man dort etwas lehrt über sich, wenn man mit sich selber allein an einen Ort hergeht und sich nicht mehr äh, Sinnesbetätigung verschafft, die zerstreut oder die ähm, vor allem mit anderen Menschen zu tun hat. Der dritte Aspekt von diesen fünf Gruppen, die ich angefangen habe, beschreiben, ist die Wahrnehmung selber. Es ist der Akt von uns äh, in, in der Psyche, wo Sachen wiedererkennt. Wahrnehmung ist etwas, was passiert, was wir machen mit unserer äh, unmittelbaren Sinneserfahrung. Wir versuchen das, was wir unmittelbar erleben, mit etwas abzugleichen, was wir schon kennen. Mit einem Teil von uns, der erinnert, mit einem Teil von uns, der Begriffe, der Bilder, der Zuordnungen hat. Wenn ich mich lang genug mit der Röte von diesem Teppich abgebe, dann taucht irgendetwas in meinem Kopf auf und sagt Rot oder Teppich. Oder Viereckli-Muster. Ja. Irgendwann kommt der begriffliche Aspekt von meiner Erinnerung wird abgegriffen und wird auf meine neue Erfahrung gelegt. Und meine neue Erfahrung hat nachher so einen Doppelcharakter. Einerseits ist sie unmittelbar und direkt, und andererseits hat sie eine Etikette. Und eine Etikette hat mit meiner Geschichte zu tun. Mit meinem Verhältnis zu viereckelten Teppichen oder zu Rot. Oder mein Verhältnis zu... Wohnzimmerkultur oder so etwas, ja. Das hat vielleicht sehr wenig mit zu tun mit der unmittelbar vorhandenen Erfahrung, von Röti. Aber es hat mehr mit meiner Geschichte, mit meiner Rezeptionsgeschichte von dieser Sache zu tun. Also dieser Teil von Sanja, das ist was einsetzt bei unserem Erleben, sehr bald. Ohne diesen Teil können wir nicht reden, können wir nicht denken, können wir uns nicht austauschen. Ähm das ist ganz wichtig und zugleich ganz gefährlich, weil wir behaupten, es geht um das, was hier ist, aber im Grunde genommen geht es zum Teil schon um etwas, was wir aufgewärmt haben. Ein vierter Aspekt von unserem, von unserem Erleben ist der Aspekt, ist ein reizvoller und verschachtelter Begriff mit dem Namen Sankara im Pali. Und der bedeutet, Bildekräfte, Gestaltungskräfte, das sind Kräfte, die meistens eine Willenskomponente haben. Das sind alles, alles was Wünsche sind, Bedürfnisse, Abneigungen, Verlangen, Begehren, 
alles, was er richtig hat. Ja? Weil das philosophisch weit alles, was eine Intentionalität hat. Alles, was uns irgendwo in eine Richtung drängt oder aus einer Richtung wegdrängt. Ja? Das ist ein Aspekt von Sankaras. Weil in dem so eine Veden, also eine Gefühlstönung, ist ein relativ einfacher Pendelausschlag und sagt, hm, das ist nett, man ich mehr. Gibt es noch mehr von denen? Oder äh, lieber nicht heute, danke, ich habe es zu viel gestern. Ja, das geht relativ zack, zack. Das ist relativ überschaubar. Äh, Sankara äh, ist eine viel größere Geschichte. Ja, das kann zum Beispiel, wenn man Emotion sein. Da ist drin äh, Wahrnehmung, da ist drin Erinnerung, da ist drin noch eine, eine bestimmte Richtung, ein Traum, ein Wunsch oder eine starke Aversion. All das kann Teil sein. Alles, was der Geist richtet, im Sinne von Intention. In buddhistischer Psychologie ist das ganz wichtig. Weil das ist die Sorte von Sachen, die unsere Welt schafft. Jede Nacht von Erleben hat eine Komponente von Intentionalität. Und dadurch, wie die Intentionalität funktioniert, schafft wiederum Welt. Das ist es. Erklärte Fußnote hier zu unserem Thema. Ja. Durch diesen Akt von gerichteter Intentionalität schaffen wir äh, Wirklichkeit. Wir schaffen uns. Ja, wir gestalten uns als Subjekt im Leben. Und die letzte Abteilung in diesen fünf Gruppen von Gegenständen, wo man sich kann anhängen kann, anhaften, äh, nennt sich äh, Sinnesbewusstsein. Das ist eine schwer zu erklärende Qualität. Das Wort äh, dafür ist Vinyana und erzählt, dass es ein Wissen ist um eine Sache, wo so funktioniert, dass wir gegen spalten. Ja. Alles, alles, was wir über Sinnesbewusstsein im Sinne von Vinyana erfahren, bedeutet, dass wir es teilen. Alles, was ich auf diese Art und Weise weiss, spaltet sich in einen Ich-Teil und in einen Welt-Teil. Ja. Eine der Funktionen von Vinyana ist, dass es spaltet, dass es äh, eine Dichotomie schafft zwischen einem erlebenden Aspekt, einem Subjekt und einer scheinbar objektiv erlebten Wirklichkeit. Habt ihr noch genug Luft? Übrigens, ging es ein das Fenster ein bisschen aufzutun? Gibt Zurück zum, zu meinem Dukka-Aspekt. Die letzte grosse Aussage von den Formen von Leiden, die wir uns ins Haus laden können, ist, dass wir uns an irgendeinem Teil in diesen fünf erklärten Aspekten hängen. Jetzt alle, alles in diesen fünf Kategorien ist vergänglich. Alles, was ich denken kann, alles, was ich wollen kann, alles, was ich spüren kann, alles, was ich empfinden kann, alles, was ich mir davon ein Bewusstsein kann verschaffen kann, ist Kalt und Steht. Ja? Das, das verhält nicht lange. Einige sehen sehr stabil aus und brechen abrupt ab, andere machen ganz offenkundige Wellen. Dritte kommen und gehen rhythmisch oder zyklisch. Ja? Das ist in der Natur von dieser Form von alles, was wir erleben können, in diesen fünf Bereichen. Und das deckt eigentlich das ganze Spektrum vom Erlebbaren, Denkbaren, Spürbaren, das, was wir wollen, das, was wir intuieren können. Auch das ist da drin. Und jedes einzelne Teil da drin, wo wir uns daran haften und uns 
drei verbeissen, wird es im Stich lassen. Das ist die Aussage. Das ist viel zu abstrakt, das ist mir klar, äh, wenn man das so sagt. Im Einzelnen taucht das Gang auf, dass wir uns von Sachen Vorstellungen machen, dass wir investieren in etwas, mit der impliziten Erwartung, dass es das zufrieden macht. Und dann gibt es mehrere Möglichkeiten. Die eine, die dramatisch ist, wenn es das wirklich macht. Ja. <lacht> äh, der Oscar Wilde sagt ein bisschen bitter an Ort, dass es eigentlich nur zwei Tragödien gäbe in der Welt. Die eine sei nicht zu bekommen, was man will, die andere, die wirkliche, sei es zu bekommen. Und, ähm, in gewissen Sinn ist das wahr. Ich würde Oscar Wilde nicht als grosse Zuflucht empfehlen, aber er hat <lacht> manchmal in einer schmerzlichen Art äh, den Nerv getroffen. Ähm, ich glaube, an diesem Punkt zum Beispiel hat er ihn gut getroffen. Es ist so, dass wir etwas erwarten, dass die Sachen, die wir uns drin investieren, drin, ob das Beziehungen sind, ob das Berufe sind, ob das Besitz ist, ob das Tätigkeiten sind, wir erwarten, wir versprechen uns insgeheim etwas von dem. Manchmal ist das Versprechen deklariert, wir wissen, was wir erwarten, und manchmal ist es nicht deklariert. In beiden Fällen laufen wir äh, das Risiko ein, dass wir in unseren Erwartungen enttäuscht werden. Das kann von vielen Sachen abhängen. Zum einen kann es davor abhängen, dass unsere Erwartungen völlig überrissen sind. Ja. Es gibt äh, einen Aspekt in mir, der erstaunliche Glückserwartungen hat an Sachen, die das einfach beim besten Willen nicht leisten können. Ja. Ja, gibt's, ähm, die Psychologie nennt das nachher ein bisschen zynisch Enttäuschungsbereitschaft. Ja. Aber im Grunde ist es eigentlich nur eine überrissene Erwartung, dass wir für uns von Sachen etwas, ein Glück verstellen oder äh, äh, vorstellen oder eine Dauer oder eine Erfüllung, die die Sache einfach nicht kann haben kann. Wenn wir uns von einem Erdbeere das vorstellen und erwarten, was ein Erdbeere kann halten kann, dann sind wir völlig zufrieden, dass sie Erdbeere völlig Glück schaffen. Aber die Wahrheit ist, niemand, niemand will von einem Erdbeere nur mal, was ein Erdbeere kann leisten kann. Wir wollen... Wir wollen ein gastronomisches Ereignis. Wir wollen, wir wollen ein Erlebnis. Ja, und das arme Erdbeere kann ich nicht mithaben. <lacht> ja, das ist einfach ein Erdbeere und das leistet vielleicht, was ein gutes Erdbeere kann leisten kann. Aber wir wollen eigentlich mehr davon. Ja. Ein Teil von uns will nicht wirklich ein Erdbeere, sondern der will absolut und endgültig und ekstatisch glücklich sein. Ja. Und das Problem von Dukka besteht nicht darin, dass man sich nicht daran gewöhnen könnte, dass Sachen nur das können, was sie eben können. Und wir von uns zu viel erwarten. Sondern das Problem ist, dass es da eine Sehnsucht da drin gibt, irgendwo, und die hat eine Ahnung von einem möglichen Glück. Eine ganz störrische, eine ganz hartnäckige und eine unglaublich beseligende Ahnung von einem Glück, wo wir irgendwo eine Art des Versprechen in uns tragen. Und das Problem von Dukka ist, dass wir versuchen, das Versprechen einzulösen mit Sachen, die das einfach nicht verheben. Und die grosse Sehnsucht da drin, die Sehnsucht, die legen wir nachher auf Gegenstände, die die nie mögen tragen Und natürlich kollabieren die Gegenstände. Und dann sind wir enttäuscht. Und ich glaube, das ist wichtig zu verstehen. 
Ein Buddha-Asatz ist nicht, dass wir nichts genießen sollen. Der Buddha sagt, es gibt sehr viel zu genießen in dieser Welt. Ja. Er redet häufig davon. Er sagt, das Problem ist nicht, dass es Genuss gibt oder nicht gibt. Er sagt auch nicht, im Grunde genommen gibt es keinen Genuss, was er wirklich eigentlich erlebt ist. Täuschung oder so. Er sagt nicht, das ist eine Täuschung. Er sagt, das ist einfach nicht die ganze Wahrheit. Der Buddha sagt auch nicht, das ist eine Illusion. Für einen Buddha, obwohl alles vergänglich ist, ist die Welt sehr wirklich. Obwohl sie nicht gegenständlich wirklich ist und sie irgendwo unfassbar bleibt, ist sie in keinem, in keinem Punkt illusionär. Ja. Es gibt sie. Ja. Schmerz ist keine Illusion. Tod ist keine Illusion. Die Sachen finden statt. Sachen sind völlig real, obwohl sie vergänglich sind. Das ist ganz wichtig. Das ist ein grosser Unterschied zu anderen Darlegungen in Indien, die einfach sagen, Wirklich ist mein Geist und die sind eigentlich nichts anderes als Modulationen von meinem Bewusstsein. Ja, das, ja, was ich von euch kann wissen kann, das ist im Grunde genommen eigentlich ja, meine eigene Geschichte. Ja. Aber wahrscheinlich ist das nichts. Ja. Der Buddha hat ein sehr anderes Verhältnis zu seiner Umwelt, zu seiner äh, konkreten, erfahrbaren äh, Bezugswelt. Er sagt, das gibt es. Es gibt andere Menschen, es gibt andere Bedürfnisse. Äh, es gibt Sachen, es gibt Funktionen, aber sie sind vergänglich. Und weil sie vergänglich sind und weil etwas in uns nicht, ist es wieder kalt, wie wir wieder zu. <lacht> <lacht> ähm, weil wir nicht zufrieden sind mit dem Vergänglichen, wo etwas in uns Sicherheit sucht, Solidität sucht und ein, ein Glück, das er hat sind wir gerne wieder enttäuscht von den Sachen, die wir vorfinden. Ehrlicherweise müssen wir sagen, dass die meisten von uns ja nicht Beziehungen suchen oder Gegenstände suchen oder Rollen suchen, sondern wir suchen, wir suchen Zustände, die uns die Sachen geben. Niemand will auf einen Berg steigen, weil er Lust hat, irgendwie morgen früh über eine gefrorene Fern aufzustürcheln und zu frühren und, und, und nicht recht zu essen und Angst zu haben und zu schwitzen und nicht zu wissen, was durchgeht und dann der kurz nach Tagesanbruch irgendwo auf einem anderen Steinhaufen zu stehen. Niemand will das. Wir wollen das Gefühl, wo uns das gibt, wenn wir etwas Schwieriges machen, wenn wir an einen Ort hergehen, wo andere Leute nicht hergehen. Niemand will anderthalb Tonnen Blech kaufen, wo Automobilsteuerkosten, Rosten, Parkplatzgebühren, Kosten, zunehmend Spritzhaufen und so. Niemand will das. Wir wollen das Gefühl, wo uns das Ding gibt. Beweglichkeit, Mobilität, man kann Kinder packen und so. Wir wollen das Gefühl, das wir haben. Das Ding selber wollen wir nicht. Niemand, denke ich, ich glaube nicht, dass jemand wirklich ein Leben lang mit dem gleichen Menschen neben sich aufwachen will. Das glaube ich auch nicht. Aber ich glaube, dass man etwas, etwas aussucht, das Gefühl, wenn es das gibt, eine Bindung zu haben mit einem Menschen, den wir teilen. Wo wir zusammen am gleichen Strick ziehen, wo wir, wo wir als, als Gefährte leben. Und so könnte man wahrscheinlich durch alle Sachen, die strebenswert sind, durchgehen. Ich glaube auch nicht, dass man will, Präsident von den Vereinigten Staaten werden <lacht> Ich kann mir nicht vorstellen, dass man ein Unternehmen führen will, das so viel verschuldet ist und so viel Mischbau hat und den kollektiven Kollektiv, äh, äh, 
unerledigt Krempel äh, in vier Jahren Amtszeit so, <lacht> könnte man äh, erledigen oder Leute glaubhaft machen, dass das geht. Ich kann mir das nicht ernsthaft vorstellen. Aber es ist etwas in all diesen Sachen, die ich es anzieht. Und das ist ein Zustand, das ist eine innere Befindlichkeit. Darum gehen Menschen äh, Lebensbeziehungen ein, darum machen Menschen schwierige Bergtouren, darum gehen Menschen 60 Stunden pro Woche irgendwo arbeiten und geben ihre Energie an etwas. Weil ihnen das irgendwo einen Zustand verschafft, oder weil sie sich versprechen, dass ihnen das einen Zustand verschafft, wo sie lassen, lassen, zufrieden sein Wenn man genau schaut, der Buddha sagt, es gibt einen ganz intimen Zusammenhang zwischen der Erfahrung, zwischen der Intensität und der Menge an Dukkha und der Erfahrung von Enttäuschung, Frustration, Schmerz, Ungenügen und so unter einer anderen Qualität, wenn er Durst nennt, wenn er Begehren oder Verlangen oder eben Durst nennt. Ja, das Bali-Wort dann haben bedeutet Durst. Das ist das, was jemand hat, wenn er ganz klar etwas braucht, dringend braucht. Und diese Form von Begehren werde ich schnell kurz aufschlüsseln, weil dort gibt es noch zwei, drei Sachen drin, die vielleicht nicht auf den ersten Blick erkennbar sind. Ein Buddha seine These sagt, wenn, wenn das, was du in deinem Leben als Unzufriedenheit, als Enttäuschung, als äh, Ungenügen erlebst, äh, untersuch das Verhältnis vom Mass an Unzufriedenheit mit Orten, wo du aus Begehren handelst. Jetzt Begehren, das tun so ich weiß nicht, wie es für euch tut, aber für mich tut es so relativ gross. So. Ja, es, es, ich habe ein Begehren oder ein Verlangen oder eine Gier oder ein Durst. Das ist ziemlich so intensiv. Jetzt in der buddhistischen Psychologie redet man von drei Sorten von Durst, drei Sorten von Verlangen. Die erste ist ganz offenkundig, das hat mit unseren Sinnen zu tun. In der buddhistischen Psychologie redet man von sechs Sinnen, also die fünf Äußeren. Also sie kann hören, schmecken, äh, riechen, äh, was ich ertasten kann, äh, was ich sehen kann. Und der sechste Sinn wäre, was man den Verstand nennt. Ja, die buddhistische Psychologie hat eine multiple Funktion. Ein Aspekt davon ist, dass er Gegenstände kann erleben kann. Die Gegenstände sind begrifflich oder sie sind bildlich oder sie sind auditiv. Er hat noch andere Funktionen, die ich hier nicht darauf eingehen will, aber eine Funktion ist eine reine Sinnesfunktion. Was ein Geschmack für die Zunge ist, das ist ein Gedanke, eine Idee, ein Bild für ein Verstand als Objekt. Also alles, was in diesen sechs Sinnen stattfindet, das kann äh, irgendwie eine subtile Ergründung vom äh, Niemandskonzept im Rilke Sinne durch Inese Religie sein, oder es kann irgendwie das dringende Bedürfnis sein, seine kleinen weißen Zangreihen in einen neuen Hamburger zu versenken. Ja. Beides sind Formen von Begehren in buddhistischer Psychologie. Da gibt es graduelle Unterschiede und man könnte sagen, die einen sind vielleicht ein kultivierter als die anderen, aber im Wesentlichen sind das das, was man Begehren würde nennen in buddhistischer Psychologie. Das ist wichtig. Wenn wir von Begehren reden, äh, reden wir nicht einfach von sexuellen Exzessen hier, sondern wir reden von Wünschen. Die erste Form von Tanha, von der Buddha sagt, betrifft die Sinnessphäre, alles, was ist sinnlich äh, zugänglich ist. Im Grunde genommen heisst es, ich suche eigentlich Erfahrung. 
Wir suchen etwas, das mich stimuliert. Und wenn wir diese Sachen die mich stimulieren, suche ich vornehmlich die Sachen, die mich angenehm stimulieren. Wo das genau für mich der Fall ist, das ist vielleicht ein bisschen anders bei ihm und bei ihr und so, aber dass wir in dem, was wir als Stimulation suchen, den angenehmen Teil suchen, das ist, glaube ich, ziemlich gleich bei allen. Was der angenehme Teil im Einzelnen genau ist, das muss sich beträchtlich unterscheiden, aber das Konzept ist auf jeden Fall das, dort, was wir wollen, ist dabei. Das ist, glaube ich, ein offenkundiger Bereich von Sachen, die ich Begehren auslöst. Ja. Interessant, Begehren ist auch feines, subtiles, kultiviertes Wollen, Wünsche, Sehnen. Ja. Wir reden nicht in moralischen Kategorien jetzt, das ist ganz wichtig. Wir reden in psychologischen Kategorien. Eine zweite Form von Begehren ist vielleicht weniger offenkundig, die nennt sich Bhavatana. Die erste wäre Kama, ja, das wäre Sinnlichkeit. Vorsicht, nicht verwechseln mit Kama, das ist äh, etwas anderes. Äh, Kama, also Sinnesbegehren. Die zweite Form ist äh, Begehren nach Werden, wenn man das übersetzt wörtlich. Bhavatana heisst, und das bezieht sich auf einen Wunsch, etwas zu haben oder zu erleben. Und heute würde man sagen, das sind abstrakte Qualitäten, wie Ruhm, Anerkennung, Liebe, Sachen, die nicht unmittelbar sinnliche Erfahrungen sind, sondern Sachen, wo man sehr wohl wüsste, dass man sich wahnsinnig dafür anstrengen kann. Ja. Dafür, hier. Dass es ganz viel Energie frei äh, Leute gibt, die ganz viel Energie frei überkommen, für solche Qualitäten zu erreichen. Es ist mein, äh, mein Ehrgeiz, dass ich unersetzbar bin in meinem Geschäft. Oder? Ja, das ist zum Beispiel ein Gegenstand von solchen Begehren. Diese Formen von Begehren sind ganz gewichtig. Ich weiß nicht, ob man diese so wird als, Sinnesbe als Begehren in einem landläufigen Sinn äh, nehmen Aber in buddhistischer Psychologie sind die ganz wichtig. Ich will so einer sein. Implizit ist die Aussage, so wie es jetzt ist, ist mir nicht genug. Ja. So wie es jetzt ist, ist mir noch nicht genug. Es muss etwas anderes sein. Es muss mehr sein oder an einem anderen Ort oder tiefer oder länger oder breiter oder mehr. Ja. Die dritte Form von Begehren, ich glaube, die ist noch weniger offenkundig. Buddhistische Psychologie nennt das Vibhavatanha. Das ist eigentlich der Wunsch nach, wenn man es wörtlich will, entwerden. Ja. Dass etwas aufhört. Während dann beim zweiten Begehren die Aussage ist, so wie es jetzt ist, äh, ist es noch nicht genug ist beim dritten Begehren die Aussage, so wie es jetzt ist, ist zu viel. Ja, das ist der Wunsch, etwas loszuwerden. Irgendein paar äh, gut meinende, aber ein verschrobene Exegeten von der Buddha-Lehre haben versucht, die dritte Form von Begehren aus dem Freuzeit-Hanathos-Trieb zu verkaufen. Das ist äh, sicher nicht ganz falsch, aber es ist leider nicht ganz die äh, Breite von der äh, Aussage, die dort gemacht wird. Denkt daran, wie viel von euch der dringende Wunsch haben, irgendetwas loszuwerden, irgendetwas, dass etwas aufhört. Ja. Wenn ihr da hockt und dann wieder still sitzen, dann fährt ihr das an, was sie Kompressor anwerfen. Ja. Wenn der dringende Wunsch, dass das aufhört, ist eine Form von Verlangen in buddhistischer Psychologie. Es ist nicht eine Form von Verlangen, wahrscheinlich im westlichen Sinn, ja. aber es ist ein ganz klarer Ausdruck, es ist eine intentionale Richtung, etwas, was sagt, Mög das hören, sofort. Mög nicht den Schlag treffen, mög verschwinden, mög geschluckt werden, mög auf dem Mond mitten. 
Dieser Wunsch ist ganz ein Ausdruck von Begehren. Jetzt, das hat harmlose Formen. Ich weiß nicht, so, vielleicht kennt ihr das lustvolle Gefühl, oder eine fast leere Zahnpastatube zusammenrollen, das Letzte rausholen und dann genüsslich wegschießen. Und wieder ist es ein grusiges, nutzloses Ding weniger in eurer Welt. Ja, vielleicht kennen ihr das Gefühl. Das ist eine harmlose Form von, von diesem Begehren. Aber das Begehren das kann manchmal weniger harmlose Formen annehmen. Weil sich alle Ausländer, die rausfallen, oder äh, sonst einfach anfangen, mauern. Oder äh, ja, es entscheidet, dass die Ameisen die dürfen nicht leben dürfen, die ich nebe. Die Welt ist nicht gross genug für uns. Ja. Das, <lacht> Sie wollen ein bisschen von eurem Zucker und ihr wollt euer Leben. Ihr wollt ihr Leben einfach. Ja. Das sind Formen von dem Begehren, das hier angesprochen ist. Das sind ganz konkrete Erfahrungen. Das ist nicht etwas, das nur in buddhistischen Büchern stattfindet. Das ist etwas, was in unserem Leben stattfindet. Wenn man die richtige Liste die Bücher, dann versteht man mit ein bisschen Übersetzen ganz klar, dort sind wir gemeint, das findet hier statt. Das ist nicht ein indisches Problem aus dem 5. Jahrhundert vor Christus. Ja. Wenn ihr eher so der Aversionstyp seid, ja, buddhistische Psychologie redet von verschiedenen äh, Temperamenten, und da gibt es mehr so die lustorientierten Leute, und dann gibt es mehr die unlustorientierten Leute. Die einen fühlen sich gut, wenn sie sich gut fühlen, die anderen fühlen sich gut, wenn sie sich nicht gut fühlen. Dann werdet ihr merken, dass unsere Kultur sehr gut ist, drinnen, äh, Aversionstypen herauszubilden. Ja. Der, der klassisch äh, ärgerlich geartet äh, ist ein Zeitgenoss von uns. Möglicherweise einer, der uns näher ist, als es noch lieb ist. Ähm, und, äh, das kann sehr schmerzliche Formen von Dukka produzieren. Nicht? Die, äh, das mag möglich sein, dass es der Umstand, dass wir etwas anfangen, eine Abneigung entwickeln gegen etwas, ist, ist normal eine Erfahrung, die, die Kontraktion vom Herz mit sich bringt. Wenn ihr es mal moralisch anschaut, ist es sehr abträglich für, für, für soziale Harmonie. Es ist sehr abträglich für persönliche Beziehungen. Es ist einfach nur, wenn ihr es individualpsychologisch anschaut, es ist ungesund. Ja? Es erhöht den Blutdruck, es, 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 es verstärkt Neigung zum Magengeschwör. Es, ähm, es äh, greift der Selbstwert an, äh, es, es nimmt ganz beträchtlich Lebensfreude äh, und dann kommt noch der Schamaspekt drauf, ja, man schämt sich, dass man solche Gefühle hat oder, äh, oder in schlimmeren Fällen schämt man sich nicht. <lacht> sucht, sucht Legitimation und organisiert sich, bewaffnet sich oder so. Ja. Äh, die Komponente ist sehr stark in uns. Ja. Je differenzierter wir sind, ja, je mehr wir gelernt haben, zu kontrollieren, je mehr wir uns gelernt haben, Solidität, Sicherheit und Vorhersagbarkeit zu schaffen, umso mehr riskieren wir, dass das Zeug nervt, dass das Zeug auf den Wecker geht, dass das Zeug äh, quer liegt. Und das wäre ein ganz tragischer Aspekt, äh, um wieder auf den Oscar Wilde zurückzukommen, ähm, ein Teil von Frustration und Erleben von Dukka setzt sicher ein, wie das, was wir uns vorgestellt haben, nicht eintrifft. Und der andere Teil von Dukka, der ist vielleicht meistens übersehen, ist, dass wenn wir das überkommen, was wir uns vorgestellt haben, dann passiert sehr schnell eine Gewöhnung. Ja. Wenn ich mein Tasschen Tee trinke, 
wo bin eigentlich ganz zufrieden. Und dann kommt jemand und gibt mir einen Löffel Zucker drin. Und dann schmeckt der Tee plötzlich nach mehr. Und es ist süß, ist wunderbar. Und wenn das ein paar Tage stattfindet, dann gibt es plötzlich keinen Zucker mehr. Dann gehe ich nicht auf Null zurück. Ich gehe nicht zurück zu dem Moment von Zufriedenheit, den ich hatte, bevor ich den Zucker habe. Ich gehe zurück auf Hunger Null. Ja. Ihr Leben das als Entbehrung. Also sogar wenn ich das überkomme und das genau das leistet, wenn es mir Genuss verschafft, wenn mir der Genuss Zufriedenheit verschafft, jeden Moment werde ich anfälliger. Dass wenn der Genuss ausbleibt, dass ich nicht irgendwo auf eine neutrales No-Position äh, no zurückgehe, sondern ich, ich gehe sofort in eine ohne No-Position. Heute Morgen zum Beispiel, der Akinji noch unterrichtet im Moment im Beatenberg mit dem Fred zusammen ein Monatsretreat. Ja, es sind 50 Leute dort. Oder so, fast 50 noch. Und äh, einige Duschen am Morgen. Und das bedeutet, dass der Druck im Lehrerzimmer in der Dusche äh, gelegentlich abnimmt. Ja, dann steht man dort unter der Dusche. Und dann wird es warm, dann geht man drunter und dann wird es wirklich schön heiß. Es war schon warm eigentlich angenehm, gewesen, heiß ist noch angenehmer. Und dann plötzlich, zack, ist es plötzlich nur noch so warm. Es ist nicht wirklich kalt, aber es ist auch so weniger warm. Ja. Ja. Die Sorte von Wärme, die vorhin noch angenehm war, ja, wenn ich aus dem kalten Badzimmer komme, ist das eigentlich eine angenehme Wärme. Gewesen. Aber wenn ich aus dem heißen Wasser komme, ist sie nicht angenehm. Ja. Ist es definitiv nicht angenehm. Ja. Das ist so ein, ein harmloses, kleines Beispiel von dem. Unsere Anfälligkeit, je kultivierter, je raffinierter, je verfeinerter unser Geschmack ist in den verschiedensten Sachen, ob es ein Grunge Rock ist oder Bartok-Strichquartett, umso anfälliger werden wir, wenn eine Abweichung vom erklärten Niveau an Kultur stattfindet. Und das heisst de facto, je mehr wir das bekommen, was wir eigentlich wollen, umso grösser ist unsere Leidensanfälligkeit. Ja. Das ist vielleicht im Einzelnen, ja, müssen wir, müssen wir prüfen, wenn ihr mal im Grossen schaut, ist es offenkundig, dass Gesellschaften, was es zum Beispiel sehr gut geht, ja, wirtschaftlich, obwohl wir jetzt gerade alle klagen, ähm, dass die Gemeinschaften immer noch wahnsinnig hohe Kinderselbstmordraten, höhe Psychopharmakakonsum und äh, überhaupt äh, grosse Raten von Leuten haben, die auf der Straße, wenn man sie fragt, sich 40% als depressiv erklären, wie kürzlich in der Schweiz. Warum? Ja. Wie kommt das? Ich bin sicher, dass man, wenn man in Bihar fragt, was wirklich übler zugeht als hier, äh, wo ich in keiner Art und Weise will, äh, propagieren als Lebensort oder als System, äh, warum es dort weniger offenkundig solche Klagen gibt. Warum das das ist nicht ein Versuch, Armut zu propagieren oder das Pittoreske von nordindischem Leben oder so. Ich war lange genug da, um zu wissen, dass es nicht nur Pittoresk ist. Es ist keine Alternative, es ist nicht, was ich vorschlage. Auf keiner Ebene. Aber dort passiert etwas anderes, was hier, hier so nicht passiert. Oder hier passiert etwas anderes, was dort so nicht passiert. Es gibt Formen von Leuten, die direkt einen Zusammenhang haben mit Wohlstand, mit Sicherheit, ja. mit Erwartungen, mit Vorstellungen, wie, wir, wie, es, wie es uns gehen sollte, bevor wir 
bevor wir mitmachen. Aber wenn es uns nicht so geht, wie wir irgendwo erwarten, dann, dann machen wir nicht mit. Ja, etwas steigt aus, wird depressiv oder äh, steigt ganz aus. Wollt nicht mehr. Exit anrufen. Und da können wir uns nicht rausnehmen. Auch wenn ich das sage, ich bin genau noch Subjekt von dieser Erfahrung. Ja. Es gibt in dem, was Genuss darstellt, uns eine Gewöhnung. Und je mehr der Genuss stattfindet, je mehr wir eigentlich überkommen, was wir er, er, erwünschen, ersehnen, und je mehr uns der Genuss erreicht, umso anfälliger werden wir für Enttäuschung, für die Erfahrung von Unzufriedenheit, Unzulänglichkeit, Längwille, Übertruss. Das ist grotesk. Und eigentlich ist es so offenkundig, dass man sich fast schämt zu sagen, aber es ist so eine kollektive Verweigerung, das irgendwo zu benennen, scheint mir, in dieser Kultur. Ja, wo sagt, äh, kauf mich, bereise mich, besitze mich, <lacht> nimm mich rein, los mich, iss mich. Ja, so eine wahnsinnig kollektive Botschaft, die sagt, deine Zufriedenheit Deine Erfüllung ist ihre direkte Korrelation zum Machen von diesen Sachen. Zu wie viel du kannst, wie viel du hast, wo du bist gesehen, was vor und hinter deinem Namen steht. Äh, und so Zeug. Ja? Eine so eine dröhnende Botschaft, die sich nicht mit meiner Erfahrungswirklichkeit deckt, wenn ich ehrlich bin. Einfach nicht. Und äh, die Versuchung ist gross, dass ich mir von bestimmten Sachen verspreche, dass sie mich glücklich machen. Und die Erfahrung sagt, das ist nicht so. Die grusige Geschichte vom... <lacht> die grusige Geschichte von... Äh, einem orientalischen Weisen, der berühmt ist für, für solche trollige Geschichten. Das ist... Äh, eine Geschichte von einem Mann, der aus einer grossen Kiste roten, reifen Chilis eine nach der anderen rausnimmt, aus einer steckt und beisst und catcht und dann verzieht er das Gesicht und dann schudert es und hodelt es und dann nimmt er sie raus und lädt sie ab. Tief und dann lenkt er wieder in die Kiste und nimmt die nächste und beisst rein und catcht es schudert und es tut ihnen wirklich wild und dann lädt er sie ab. Und sein Freund, der ihm zuschaut, fragt, was machst du hier? Was, was tust du denn? Und der andere sagt, ich suche die Süße. Ja. In der Buddha-Lehre gibt es drei Aspekte von Leiden. Der eine Aspekt ist ganz ehrlicher Schmerz. Ja, das ist, was der Buddha Dukkha Dukkha nennt. Das ist einfach, dass es weh tut. Wenn wir traurig sind, tut es weh. Wenn wir enttäuscht sind, tut es weh. Wenn wir uns auf den Finger holen, tut es weh. Ja, Sättige Sachen. Ehrlicher, direkter, klarer Schmerz. Eine zweite Form von Dukkha hat damit zu tun, dass angenehme Sachen eine fatale Tendenz haben, sich zu verwandeln in unangenehme Sachen. Das, das Maß, wo wir angenehmen und befriedigender erfahren, äh, leider in uns äh, eine Gewöhnung hervorruft und mit dieser Gewöhnung 
findet eine Reduktion vom Genuss statt. Ja? Wenn ihr das ökonomisch weht, ist das the law of diminishing returns oder so etwas. Ja? Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt. Aber wir bekommen nicht mehr das zurück, was wir investieren. Oder wir bekommen weniger, für gleiche Investitionen bekommen wir weniger und weniger zurück. Und an einem bestimmten Punkt setzt eine Art eine Unzufriedenheit ein. Und dann bleibt es entweder dabei, dass wir versuchen, die Intensität zu erhöhen, oder wir versuchen einen Kontrast, oder wir legen uns eine asketische Pause auf, ja, bis unsere Genussfähigkeit sich wieder gesteigert hat, und nachher erneut im eigentlich gleichen Genuss die ursprüngliche Freude wieder zu approximieren. So etwas, ja. Also es gibt verschiedene Techniken, aber es gibt keine Technik, die uns aus dem Sachverhalt heraus erhebelt. Dass die Sachen, wenn wir sie überkommen, wo wir wollen, begleitet sie von einer Abnahme von Befriedigung, von Genuss. Oder, wenn wir das wissen, bereits während der Genuss noch anhat, begleitet sie von Sorge. Eine Besorgnis, dass das passieren könnte. Dass es früher abnimmt, das auch schon. Oder dass es... Äh, dass wir den Geschmack dafür verlieren könnten. Das ist das Meiers, vielleicht machen sie einen Strich durch die Rechnung, weil sie schneller oder, oder verbauen ist die Aussicht oder so etwas. Ja? Also, ein Kontrollelement kommt rein. Wir wissen plötzlich, etwas in uns weiss psychisch und äh, die Fragilität von unserem Genuss, von unserer äh, Glückserfahrung und äh, ist besorgt. Schon während dem das Glück eigentlich noch, noch hat. Ja? Wenn ihr schaut, wie viel Angst wir haben oder wie viel Besorgnis wir haben, das ist dramatisch. Ich sehe das in meinem eigenen Leben. Die Sachen, die ich gerne habe und die ich gerne bin, um die bin ich besorgt. Das spielt überhaupt keine Rolle, ob ich eine Robe anhabe oder nicht. Ja. Leider hat es nichts geändert. <lacht> <lacht> Auch mit den Begehren, die Begehren, die ändern. Ja, man bekommt einfach irgendein Mönchsbegehren. Nee, am Anfang denkt man an Jobs und so Züge. Und nachher, wenn man Mönch ist, nach einem Kerli, denkt man an schwarze Schocke und man denkt an eine schöne Schüssel. Und man denkt an, ähm, Begehren ist wie eine Katze, das geht dorthin, wo so etwas überkommt, was erfolgversprechend ist. Ja? Und das kann man so ein bisschen kanalisieren und man kann es so ein bisschen lächerlich machen. Ja? Wenn, man, äh, wenn man klösterlich lebt, wird es nachher etwas grotesk, wenn man merkt, dass das Begehren kanalisiert sich auf, auf, auf läppische Sachen. Ja? Ob man irgendwie ein schöneres Stück Gewand bekommt, als der, der links hockt. Oder ob man, noch, ob man noch die größere Banane verwünscht oder irgendwie so etwas. <lacht> Begehren ist Begehren und das lässt sich nicht einfach aus der Welt schaffen. Äh, möglicherweise durch eine so eine Verrutschung des Begehren zeigt sich nachher die Groteskheit oder zeigt sich das Abstrakte in der Begehrensnatur des Geist. Ähm, etwas, was glaube unterschätzt wird, ist, wenn wir das überkommen, wo wir uns ersehnen, wo wir dafür schaffen, bereit sind, Opfer zu bringen, sind wir ängstlich darum, wir sind besorgt, wir sind bekümmert darum. Und das ist auch noch so eine groteske Sache, wie das mit dem Mass an Genussfähigkeit, wo wir uns herbilden, unsere Enttäuschungsbereitschaft erhöht, so ist, je höher unser Mass an Sicherheit ist, wo wir uns äh, können, äh, schaffen können, umso anfälliger sind wir für Ängste. Das ist irgendwie, da gibt es eine groteske Korrelation, dass je mehr Sicherheit ich mich habe 
als er gewöhnt, umso riskanter scheint mir aus zu ja, Umso misstrauischer wird meine Perspektive. Und ich glaube, das ist wichtig, wenn wir die simple Gleichung, die unsere Gesellschaft und andere Gesellschaften noch postulieren, dass Glück ist das zu bekommen, das unsere Sinne befriedigt. Und äh, Genuss und Zufriedenheit kommt, dadurch, dass wir das überkommen, was wir wollen. Das ist die implizite Botschaft in ganz vielen Gesellschaften. Und ähm, Buddha seine Lehre sagt, das, das ist nur ein Teil wahr. Es ist nicht ganz falsch. Es gibt das Glück, das aus dem besteht. Es ist, es ist, es ist nicht angenehmer, arm zu sein als reich. Äh, so wie die, äh, der Armutsteil, den habe ich gut erfahren bis jetzt, aber der Richtungsteil kann ich noch nicht so viel aus Erfahrung reden. Aber, <lacht> äh, verglichen mit, mit vielen Menschen, die ich kenne, gehören ich und gehören dir zum privilegierten Eck auf diesem Planeten. Ich glaube, das muss offenkundig sein. Sonst, äh, weiss ich nicht, wie man das offenkundig machen könnte. Wir haben Möglichkeiten zur Erfüllung von solchen Vorstellungen, dass Glück sich über das definiert, was wir uns verschaffen können. Ähm, und diese These die geht nicht auf. Wenn ich ehrlich bin, sie geht in meiner Erfahrung nicht auf, sie geht in der Gesellschaft nicht auf. Und Buddha, sein Vorschlag ist, dass wir versuchen, den Bezug zwischen der Erfahrung an Unzufriedenheit und der Erfahrung ein Versuch, unser Begehren nach Sachen und nach Sachen im Sinneserleben, Sachen im Bereich von den abstrakten Qualitäten, die er wie Bhavatana nennt, Liebe, Ruhm, Anerkennung, Macht, Kontrolle, so Zeug, und Sachen im Bereich von Loswerden von Sachen, die wir nicht wollen. Unser Begehren in diese drei Richtungen gleichzusetzen mit unserer Zufriedenheit, der Buddha stellt das ganz dramatisch und radikal in Frage. Er sagt, es gibt ein Glück, das daraus besteht, nicht das zu bekommen, was wir wollen, sondern ein Glück, das daraus besteht, weniger zu wollen. Ein Glück, das nicht aus der Umsetzung von Wünschen, was sich über meine Sinne befriedigen lassen, besteht. Ein Glück, das man anders, anders angeht. Ein Glück, das irgendwo da innen im Herz wächst, das etwas zu tun hat, mit Verständnis, was mit uns passiert. Dass wir nicht falsche auf falsche Rösser setzen. Dass wir nicht falsche Erwartungen hegen. Dass wir uns genauer untersuchen, was die Zufriedenheit schafft. Ich war bei der zweiten Form von Leiden, wie Parinama Dukkha. Das Leiden, wo dort drin besteht, dass sich die Züge einfach verwandelt dass wir es nicht haben können. Sogar wenn wir es genau so bekommen, wie wir es wünschen, können wir es nicht dort haben. Entweder werden wir müde, oder wir, es, wir werden überdrüssig, oder es leistet nicht mehr das, was es früher geleistet hat. Ja. 17. Nebbertürtel ist nicht mehr ganz gleich wirksam wie das Erste. Ja. Die dritte Form von Leidensaspekt hat mit etwas Tiefem zu tun, das ist das alles, was wir erfahren, äh, über unsere Sinne auf Bedingungen fußt. Ja, dass die Bedingungen wackeln. Alles braucht eine Energie, die diese Bedingungen trägt, stützt, die Wirkungen äh, bringt. Alles braucht Unterhalt. 
wäre eine simple Art und Weise, das darzustellen. Es reicht nicht, dass etwas da ist, es muss etwas damit passieren. Es muss putzt, pflegt, unterhalten, äh, manigiert oder gehört oder so irgendwie werden. Ja? Es muss, wir bekommen nichts, was einfach so bleibt, was man mal richtig so lassen wie es ist und dann bleibt es für immer und ewig. Verlässlich, konkret, äh, etwas, was man ihm habhaft bleiben kann. Das ist nicht so. Alles braucht eine Form von Aufwand. Ja. Und sobald die Bedingungen etwas schieben oder etwas wackeln, muss man das begradigen oder stützen oder äh, so irgendwie hebeln, manipulieren, verführen, dass es wieder dort in die Nähe kommt, wo ich es gerne hätte. Und das ist ein, ein kontinuierlicher Aufwand. Und diese Form von Leiden nennt die Buddha Sankata Dukkha. Das hat mit dem zu tun, dass, äh, in dieser Welt eigentlich nur sehr wenige grosse Prinzipien verheben. Und alles andere, was wir arbeiten, ist äh, der Intention und Schweiß und, und, und klare Anstrengungen zusammengetragen. Ja. Und wenn wir es sein lassen, dann verkommt es wieder. wieder. Ja. Es, es versagt irgendwo. In Formen von Entropie würde man das vielleicht nennen. Das ist ein, ein Beispiel davon. Ähm, das Einzige, was hilft, was der Buddha sagt, ist, äh, aufhören zu lügen, aufhören so zu tun, als ob es nicht angeht, aufhören so zu tun, als ob es, als ob es nicht irgendwo ein grundsätzliches Problem ist. Aufhören so zu tun, als ob es nur mein Problem ist und hoffentlich es niemand sieht. Ja, das ist noch eine so. Unzufriedenheit als persönlicher Makel. Ja. Unzufriedenheit, das ist etwas, wo wir sehr gut drin sind. Ja? Wir, wir, wenn die Themen die auftauchen, wenn wir traurig sind oder deprimiert oder, oder ein Burnout basteln oder so, dann ist das der persönliche Makel. Ja? Dann nehmen wir das so individuell auf uns. Ja? Der eigene Gang zum Therapeut. Oder, ja? Aber der Buddha sagt, der Wurm ist im System. Es ist nicht der persönliche Makel. Der Mythos, das Glück über etwas anderes zu finden ist, als über eine Befreiung vom Herz, funktioniert nicht. Jedes Mal, jedes Mal wenn wir genau schauen oder im Lack kratzen, dann kommt es aus, kommt es auf. Und seine Aufforderung natürlich, dass wenn es Punkte gibt, Punkt, Punkt gibt in unserem Leben, die wehtun, dann schlägt er vor, dass wir die versuchen, in eine Beziehung zu setzen, zu dem, was wir wollen und zu Formen von unserem Begehren und zu unserer Erwartung. Und das ist nicht ein leichter Job. Das ist nicht etwas, das man einfach mit einer Kirchensteuer erledigen könnte oder mit einem Wochenendkurs. Ja. Das ist, ähm, wie alles Grosse und wie alles wirklich Bewegende ist, es braucht Zeit und Kraft und Energie und Entschiedenheit. Und manchmal, äh, manchmal braucht es Dukka. Ja. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht es so, dass es mir gut geht. Das ist meine Lernwilligkeit, erstaunlich gering. Und jetzt ist vielleicht ein interessanter Bogen, dass es ist nur eine Form von Wachstum und Reifung und letztlich Befreiung gibt, wenn irgendwo, wenn es brennt, ja, wenn es der Schuh drückt. Weil äh, Leidensdruck macht es stundlich kreativ, macht es stundlich lernwillig, macht es stundlich engagiert. Ja. Und so ist es vielleicht nicht, nicht erstaunlich, dass Menschen, die betroffen sind, die, die sich angerührt fühlen, durch ihr persönliches Schicksal oder durch schmerzliche Ereignisse in ihrem eigenen Leben am ersten Anfang 
generell Mythos hinterfragen oder untersuchen. Ich kenne kaum Leute, die in Klöster auf Meditationskurs gehen, wo es ihnen strahlend, blendend gut geht, 24 Stunden am Tag. Ja. Also von Art und Weise ist Dukkha auch Voraussetzung für ein vertieftes Verständnis von diesen Zusammenhängen, wo Dukkha das Produkt davon ist. Ja. Und das heisst, die Situation ist nicht hoffnungslos. Äh, Menschen sind Erkenntnis und glücksfähig und sie bleiben da, so wenn sie sich das nicht eingestehen über weite Strecken. Wenn sie sich das eingestehen, dann werden sie sich auch eingestehen, dort, wo sie davon abweichen, dann werden sie auch interessierter äh, über das Ausmass ihrem, oder über, über ihren eigenen Anteil in dem, was wir als unser äh, Leiden beklagen. Ich hatte einen Arbeitskollegen, der mal gesagt hat, Whose life is not a tragedy. <lacht> ja, wer hat nicht die Sicht das Gefühl, dass sein Leben eine Tragödie ist? <lacht> ja. ich, habe, ich habe das so gut nachempfunden. Also, dass wir auf, aufhören, so zu tun, als sei alles in Ordnung. Dass wir wirklich bereit sind, das anzuschauen, was uns schmerzlich ist, und zu sehen, was haben wir dort drin selber beiträgt. Ja. Wo, wo machen wir mit? Es gibt andere Aspekte auch noch, aber das ist genug für ihn. Ich habe das Gefühl, die Luft ist dick und ihr seid geduldig über sie. Ihr habt nicht gemurrt und geklagt und auch noch mal leise gestöhnt. Und ich werde euch das Dukka nicht weiter vermehren. Ich werde einfach absetzen an diesem Punkt. Und, ähm, vielleicht vorschlagen wir schnell die Fenster auf die Auto. Wenn es Fragen gibt, kann ich gerne auf sie eingehen. Ja, danke noch. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.